0: El doctor Marlon
1: Díaz es el abogado de Roberto Prieto, a quien la fiscalía acusó de cinco delitos en las últimas horas. Abogado Díaz, doctor Díaz, muy buenos días. Puerta. Puerta. Doctor Marlon, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Buenos días, doctor Marlon.
0: Buenos días, Néstor, buenos días a toda la audiencia.
1: Doctor Marlon, ¿qué van a hacer eh, ustedes en la defensa de don Roberto Prieto con los cargos, con las pruebas que ha presentado la Fiscalía?
0: Bueno, primero una claridad que ayer eh, a lo largo de la audiencia le La Fiscalía públicamente había anunciado la imputación por unos hechos relacionados con la una adición al contrato de la Ruta del Sol 3 con la empresa Yuma y a la hora de la imputación eh, adicionó por lo menos tres o cuatro hechos más. Eso es totalmente sorpresivo para la defensa. Eh, no no estaba la noticia criminal ni los hechos jurídicamente relevantes encaminados a ello. No obstante, la fiscalía, y así lo considero el juez, puede en esta audiencia comunicar los hechos que considera.
1: Sí, y esos cargos nuevos... Eh, el hecho de que los tomen por sorpresa quiere decir ¿Ustedes no se habían preparado para ello, doctor Díaz?
0: Es que aquí ocurre algo algo muy característico. La Fiscalía sobre la imputación de Roberto Prieto emitió un comunicado de prensa en enero del presente año mm. diciendo de que, sobre qué hechos iba a ser la imputación. La defensa se ha venido preparando alrededor de eso y ayer cuando llegamos a la audiencia aparecen con unos hechos adicionales a esos que se habían anunciado.
1: Sí, eso lo que quiere decir es que hay más delitos de, lo que, de los que pensaba la Fiscalía, ¿no?
0: Eso pues lo que quiere decir la interpretación que le da la defensa es más bien que no, la Fiscalía no sentía mucha fortaleza respecto a la imputación que anunció y decidió involucrar muchas cosas, mezclar cosas
1: que no tiene ningún soporte. Sí, doctor Díaz, ¿cuál es la relación que tiene su cliente don Roberto Prieto con Eduardo Zambrano, con quienes hablan en una de las grabaciones que fueron reveladas anoche por la fiscalía? Prieto le ofrece, le dice que para esa dolencia le tiene una prepago. Parecen celebrar un testimonio de Martorelli desde Brasil que los estaría salvando a ellos. ¿Cómo es esa relación entre ambos?
0: Bueno, lo primero es que no, no es cierto. Eh, primero, que eh, Roberto tenga una relación de largo plazo con Eduardo Zambrano. Eduardo Zambrano, de acuerdo a, lo, a, lo, a la información que tiene la defensa, solamente lo viene a conocer en el año 2014. No obstante, la fiscalía, durante toda la imputación, puso a Eduardo Zambrano como el protagonista de los hechos en los últimos 10 eh, u 8 años en Colombia y como si él hubiera tenido una relación permanente con Roberto Prieto, lo cual no es cierto. Además, también algo muy característico, resulta que en este momento Roberto Prieto es el testigo estrella de la Fiscalía, después de que la Fiscalía le coadyuvo una domiciliaria, y al los días siguientes, la semana pasada, le estaba rindiendo un testimonio, eh, a este, esta vez en contra de, de Peto, eso termina siendo para la defensa muy preocupante.
1: Sí, se refiere sí, usted a Zambrano, que es testigo estrella, no no Prieto. Zambrano, sí, perdón, Zambrano. Sí. Eh, la, la conversación que ellos tienen en donde Prieto le ofrece prepagos para las dolencias a Zambrano, esta conversación que revela la Fiscalía Noche, ¿de cuándo es, doctor Díaz?
0: Estas conversaciones son de mayo del año 2017. La Fiscalía dice que corresponden a una interceptación realizada
1: a Roberto. Sí, y ¿es cierto que a través de esa conversación se puede concluir, se puede inferir que ellos manipularon el testimonio de Martorelli?
0: Mire, no hay nada más absurdo que ello. Además, es totalmente contradictorio con la misma exposición de la Fiscalía. La Fiscalía dice que nada de lo que ocurrió con el tema de Bres, en, eh no solamente en Colombia, sino en por lo menos en 11 países del mundo, no se hubiera sabido sin un preacuerdo firmado por las directivas brasileras con la justicia de Estados Unidos. Que es en virtud de esa colaboración que se empieza a conocer la verdad de lo que ocurrió en 11 países. Y entonces resulta que se le cree ante a los brasileros y específicamente al señor Mastorelli en todos los temas, pero cuando da una declaración respecto de lo que ocurrió en realidad, eh, con el tema de Roberto Prieto entonces ahí sí es, no es creíble o resulta que fue manipulado, eso no es sí. cierto
1: la segundo, grabación
0: la...
1: Sí. señor No, le, le iba a preguntar, la grabación en donde a, hablan Prieto con Zambrano, con ¿es aceptada por la defensa? ¿es una grabación legítima? ¿esa conversación ocurrió?
0: la defensa no conoce la legalidad la fiscalía anunció que eh, cumplía una orden previa que, eh, sí, de que la es una grabación legal emitida por un fiscal que había sido legalizada. No conocemos eh, esos soportes únicamente el audio que fue eh, puesto ayer en la audiencia para ese fin específico, pero no conocemos si, si tiene soporte de legalidad o no. Usted, cuando, de ello,
1: cuando la fiscalía cuando la Fiscalía, doctor Díaz, reveló esta conversación anoche. ¿Usted sabía la existencia de esa conversación, de esa relación?
0: Esas conversaciones, mire, que vienen siendo eh, filtradas en medios de comunicación desde hace ya varios meses. Habíamos recitado algunas por medios impresos, por medios radiales, eh, justamente sobre esas eh, posibles... Eh, ...comunicaciones entre, entre ellas. Entonces, sí. Lo que debe quedar claro, por ejemplo, esa comunicación específica, y la defensa así lo acreditará en el traslado respectivo respecto de la solicitud de medida, es que en ningún momento existe una manipulación de nadie Además, porque eh, están hablando desde una publicación que hizo la revista Semana sobre este testimonio. Sí. Y la, la verdad de lo que ocurrió. Porque es que también a Roberto Prieto, ni siquiera la fiscalía, lo sitúa en el en el lugar que corresponde en la, en la campaña de elección y de reelección del presidente. Trump. ¿Por qué razón? Es que él solamente llega en abril del año 2010 a esa campaña como coordinador, solamente en abril y lo colocan como si fuera incluso el gerente de la campaña y eh, eso no corresponde a la realidad además eh, el coordinador de la campaña ¿qué injerencia puede tener cuando llega unos días antes de la primera vuelta para efectos de eh, la el manejo o no de temas contables? eso le corresponde a otro departamento eso no le corresponde a un sí. coordinador.
1: Doctor Díaz, volviendo a la conversación de Prieto con Zambrano, ¿la oferta de la prepago para quitarle las dolencias a Zambrano se concretó?
0: No, mire, lo que pasa es que la fiscalía lo que hace es utilizar de manera descontextualizada unas conversaciones. Afortunadamente en este sistema, si la fiscalía quiere hacer uso de cualquier conversación, ...tiene que hacer entregas de la totalidad de audio... ...no solamente los que ellos consideren para un análisis descontextualizado... ...en el momento oportuno, que eso es a lo largo del proceso... ...y específicamente después de la audiencia de formulación de acusación... ...cuando la defensa tenga acceso a la totalidad de esas conversaciones... ...y no a las que la fiscalía escoja... ...a su acomodo de acuerdo al rol que cumple... ...porque no se entiende de esa manera se va a acreditar lo descontextualizada que está esa llamada,
1: Sí, pero ¿qué contexto se necesita para entender que Prieto le ofrece una prepagua a Zambrano celebrando el la filtración del testimonio de Martorelli? Mire,
0: ¿Qué, es justamente qué contexto falta ahí? lo que... No, es justamente lo que la defensa va a acreditar el próximo martes. Entiéndame, Néstor, yo no, yo no puedo eh, tapar las cartas para... Eh, como nos vamos a defender a la, en, ante la ante el juez, porque finalmente el juez es el que toma la decisión. Sí. Y es claro que la defensa para cada una de esas llamadas y para cada una de las imputaciones que se ha hecho era una respuesta adecuada.
1: Abogado, Roberto Prieto habló con el Huberto Martorelli o con otros exdirectivos de Odebrecht antes de que lo citaran la imputación de cargos. ¿Él los buscó? ¿Él habló con ellos?
0: No señor, de ninguna manera. Y allí vuelvo al mismo punto. A los brasileros les creemos todo lo que han dicho, no se hubiera conocido nada del escándalo de Odebrecht en el mundo si no fuera por la colaboración con ellos, pero cuando dicen la verdad de cuál fue la participación de Prieto, entonces ahí sí los ponemos en duda, o ahí sí fueron manipulados. No es sí. cierto que él haya hablado con ellos. Decía usted, doctor Díaz, hace unos segundos, que la amistad de Prieto y Zambrano es reciente y que se remonta al año 2014. Sin embargo, ¿le parece sí. a usted poco una amistad de cuatro años con Eduardo Zambrano, un muy cuestionado banquero que fue condenado por estafa agravada en la crisis financiera de los años 80 y que ahora está acusado de mover la plata de las coimas en el caso de Odebrecht y que hoy además aparece en esta
1: grabación con Roberto Prieto?
0: Sí, lo que pasa es que es una relación de amistad que surge eh, entre ellos en ese momento eh, Las los antecedentes del señor Zambrano, lo que hubiera ocurrido en el pasado con él no tienen por qué traerse a este momento porque sería como si cualquier persona que hubiera tenido relación con él entonces por él haber tenido un antecedente por allá en la década de los 90 tal vez entonces, ya estaba por fuera de la sociedad. Eso termina siendo así. Abogado Díaz, en estos micrófonos, en esta cabina de Blue Radio en marzo del año pasado, Roberto Prieto dio su primera entrevista y contaba que el presidente Santos no sabía de la operación irregular de los ingresos de, de dineros de Odebrecht a su campaña ni en el 2010 y pues en el 2014 él, él lo negaba. ¿Ustedes en la defensa mantendrán esa versión eh, el próximo martes, que el presidente no sabía? Mire, es que aquí hay un punto claro, y ayer se lo explicó a ustedes allá en la mesa, Roberto Prieto lo ha explicado ante las distintas autoridades a las que ha sido llamado, porque Roberto siempre le ha dado la cara a la administración de justicia, a las autoridades administrativas. Un candidato a la presidencia en que está, está justamente en todos los temas que tienen que ver con la consecución de votos. Simplemente se puede entender de los temas de... Eh, la financiación del de los temas de dinero. Entonces, en eso existe eh, coherencia. Y aquí viene el punto específico. Y entonces resulta que Roberto Prieto, que llegó a la campaña, por ejemplo, del año 2010, unos días antes de la primera vuelta, no como gerente, como la fiscalía ayer erróneamente lo dijo, sino como coordinador de la campaña, entonces es responsable de cualquier financiación, eso no corresponde a la realidad.
1: Sí. Doctor Díaz, una pregunta final. Tal vez lo más importante de ayer, efectivamente, como usted dice al principio, es que la Fiscalía saca de la manga una carta nueva, que es la relación de Roberto Prieto, su socio, con Odebrecht. Esos 650 millones de pesos, ¿usted admite que los recibió el señor Prieto de Odebrecht?
0: Ese es un tema que tenemos todos los elementos para soportarlos en la audiencia respectiva. Para pero además de so, hay claridad. Hay una confusión.
1: Cuando usted dice pero soportarlo, ¿es confirmarlo o desmentirlo?
0: De entrada le digo, Néstor, que tiene una confusión en su pregunta. ¿Por qué razón? Porque es que una cosa es la Ruta del Sol 2, con, eh, donde la concesionaria, entre otras, es Odebrecht, en la que no tiene nada que ver Roberto Prieto y en la que no le fueron imputados cargos. Y otra cosa es la ruta del Sol 3, que es la concesionaria Yuma, eh, que entre otras tiene como, como miembro de la empresa Impregilo Italiana, que es en el contexto de esa ruta del Sol 3 donde se habla de esos 650 millones de pesos. Entonces debe quedar nada más de entrada
1: claro eso. O sea, los 650 que él recibió fueron de Impregilo... Y no de Odebrecht?
0: No, lo que pasa es que ayer la Fiscalía, en esa mezcla de hechos jurídicamente relevantes, como si todos cupieran en una misma noticia criminal, eh, termina incluyendo unas cosas de Odebrecht que se refieren más a un supuesto falso testimonio de Roberto ante la Procuraduría General de la Nación. Y allí es donde incluye esos temas de las campañas 2010 y 2014 y Odebrecht. Y otra cosa muy distinta es el tema de la Ruta del Sol 3 con sí. Yuma, con consultores unidos.
1: Abogado, ¿Roberto Prieto iba pidiendo plata para la campaña de Santos y se quedaba en el bolsillo de Prieto?
0: Eso no corresponde a la realidad, Eso es de las cosas que fueron ayer dichas por la Fiscalía, efectivamente, y que la defensa, en la oportunidad que tiene el martes próximo, logrará desvirtuar tenemos el convencimiento dentro del contexto de una audiencia preliminar que no es un juicio oral, pero tenemos eh, herramientas y elementos para desvirtuar esa hipótesis de la fiscalía. Sí. ¿A cargo de quién estuvo la adición al contrato de la Ruta del Sol 3, que es precisamente el contrato que está a manos del concesionario Yuma de la empresa Impregilo?
1: entre Mire,
0: la, las, las, los contratos de concesión específicamente ESA, que es el contrato 07 del año 2010. Allí también hay una claridad, y fue incluso una que le pidió la defensa a la Fiscalía, porque la Fiscalía pareciera que quiere meter hechos del año 2010 con hechos del año 2014 y 2015. La concesión fue entregada en el gobierno de Álvaro Uribe a través del Instituto Nacional de Concesiones, y el contrato de concesión con Yuma se firmó en agosto el 4 de agosto del año 2010. Es decir, tres días antes de que empezara el gobierno, el primer gobierno de Juan Manuel Santos. El tema de la edición se realiza ante la Agencia Nacional de Infraestructura, que fue la entidad que reemplazó al INCO en noviembre del año 2011. Esta edición, que fue para un tema de los diseños, estudios y diseños, de una segunda calzada en un puente que se denomina Lejo Durán, en el río Magdalena, entre las poblaciones de Plato y Zambrano, se realizó a iniciativa, aparentemente, de la Agencia Nacional de Infraestructura. Y en esa adición, realizada la empresa Yuma, es donde termina subcontratando, y aquí hay también unos temas eh, que no, no no los entiende la Fiscalía. La defensa le, le dijo, venga, señora fiscal, cuénteme si usted está aplicando para eso la Ley 80, que es el Estatuto Anticorrupción, para el análisis, y está que tiene que ver con concesiones, si está aplicando la visión de las APP, las asociaciones, asociaciones públicas o privadas, o cuál es el soporte contractual que dice que no se cumplió. Todos los parámetros para esa edición fueron cumplidos de acuerdo a la ley.
1: Sí, Abogado, le quiero hacer una pregunta final, porque si fue la plata de Yuma o de Impregilo o de Odebrecht, Evidentemente, lo que parece quedar claro, usted me corregirá, es que el señor Roberto Prieto, después de haber coordinado, de haber gerenciado campañas presidenciales, salió a hacer negocios. ¿Ustedes creen que la tesis de que él no monetizó la amistad con el presidente Santos se puede sostener hoy en día?
0: Totalmente. No se puede sostener eh, eso. No corresponde a la realidad. No existe ningún nexo entre una adición con... Eh, un tema de cualquier tipo de dinero.
1: Pero es decir, Además, el señor, Prieto, es que, miren, el señor Prieto no se había convertido en un gran lobista de firmas multinacionales, no hacía lobby en entidades del Estado para ganarse unas comisiones, no terminó convertido en un comisionista de negocios públicos. No,
0: es que, mi, Néstor, mire, justamente ese es el error, no solamente de la Fiscalía, sino también de la opinión pública. ¿Por qué? que es que en el sistema de asociaciones público-privadas que no nos lo inventamos en Colombia es un sistema que hemos copiado de Europa hemos copiado de Chile y Perú en Latinoamérica que han funcionado muy bien la idea es que todos los temas de infraestructura crezcan alrededor de la iniciativa de los particulares los particulares son los que le dicen a la entidad pública yo puedo realizar esta obra, esta vía, este aeropuerto yo hago los estudios y diseño no, y, y, es y eso, la relación. Eso, eso es la legal. iniciativa sí. es de la empresa particular claro Pero, que es legítimo, claro, es están parados por
1: la ley claro que sí, es, en eso no hay discusión eh, doctor Díaz, la pregunta es Roberto Prieto que fue representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo que fue el gerente de la campaña del presidente de la república en 2014 ¿podía aprovecharse de esa amistad para ser el lobista de esas firmas?
0: No, es que eso no se corresponde con la realidad. Él no se estaba aprovechando de ninguna condición. Mira, es tan absurdo eh, eso que la fiscalía eh, ayer varias veces repitió, que es que él tenía línea directa con la casa de Nariño. Y esa línea directa no la acreditó. Y así fue todo lo que hizo ayer la fiscalía. Una serie de especulaciones, de interpretaciones, pero sin ningún soporte facto.
1: Es el abogado Marlon Díaz, abogado de don Roberto Prieto, en problemas con la fiscalía. 8.30 minutos. Doctor Díaz, muy amable, gracias por acompañarnos.
0: Con gusto, Néstor. Saludos a todos en la mesa.